0: Dacia Duo, der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Die Spannung ist greifbar, die WM beginnt und wir sind am Start mit der zweiten Folge unseres Podcasts. Das Dacia Du ist am Start. Philipp Meisel, grüß dich. Servus, grüß dich, Chris. Und. Äh Christian Pawlitsch, meine Wenigkeit, freuen uns, euch durch die aktuellen Entwicklungen rund um die Fußball-WM in Russland zu begleiten. Es ist jede Menge passiert und das auch schon vor dem unmittelbaren Start des Großturniers. Wir haben für euch einiges vorbereitet heute. Gucken natürlich zuallererst auf die deutsche Nationalmannschaft, die frisch eingetroffen ist in ihrem WM-Quartier in watu Hören dazu noch unseren Kollegen Marco Seliger, der vor Ort ist. Ja, und dann ähm, gucken wir uns ein bisschen die Gegner an des deutschen Teams, versuchen mal in so einem kurzen Rundumschlag die WM-Gruppe des DFB-Teams mal zu analysieren ähm, und dann haben wir ganz, ganz frische News aus Spanien. Philipp, da kommen
2: wir uns auch noch drum. Richtig, wir haben ein dickes Themenpotpourri heute vorbereitet und auch wenn es mir stimmlich ein bisschen äh, nicht so gut geht nach längerer Krankheit, denke ich, werden wir ein ordentliches Tänzchen auf das Podcast-Parkett legen heute, oder Christian? Absolut, ein bunter Blumenstrauß, der euch erwartet. Wir schauen dazu noch ein paar
1: Geheimtipps auf ein paar Spieler, die man sich vielleicht angucken sollte. Der erste Blick richtet sich aber wie immer natürlich auf die deutsche Nationalmannschaft. Frisch eingetroffen in Russland, in Watutinki. Und ähm, da würde ich sagen... Hören wir uns doch gleich mal als erstes an, was der Kollege zu berichten hat. Richtig,
0: hören wir rein. Wissenswertes aus Watutinki. Marco Seliger berichtet aus dem deutschen WM-Quartier. Es ist nicht mehr lange hin, dann steigt hier in Moskau das WM-Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien im Luschniki-Stadion von Moskau. Dort also, wo auch an diesem Sonntag. Das deutsche Eröffnungsspiel sozusagen steigt zwischen Deutschland und Mexiko bei dieser WM am selben Ort im Luschniki-Stadion vor 80.000 Zuschauern. Viele Mexikaner, viele Deutsche werden da sein. Ja, und die Mannschaft ist gelandet. In Moskau, Vnukovo, so heißt dieser Flughafen im Südwesten, wo auch das Quartier in Vatutinki, in diesem sagenumwobenen Batutinki Vatutinki ist. Das Quartier also, um, den, um das es Fichten, um das es Birken, um das es viel Wald gibt und natürlich kein Meer. Das wiederum wünschte sich Joachim Löw so sehr wie schon 2017 beim Confed Cup und 2014 vor allem beim Titelgewinn in Brasilien bei der WM, als das sagenumwobene Campo Bahia ein Grundstein war für den Titel. In Brasilien. Jetzt in Russland also soll es wieder klappen und es gibt einige Baustellen in der deutschen Mannschaft. Die eine, die größte, heißt Mesut Özil und sie heißt auch Ilkay Gündogan. Der Fall Erdogan, das umstrittene Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten, sie lässt die Nationalmannschaft nicht los. Sie hat es im Gepäck nach Russland. Die große Frage wird sein, wie die Mannschaft diese negativen Stimmungen, wie sie diesen Ballast abschütteln kann im ersten Spiel gegen Mexiko. Das wird die große Frage sein im Luzhniki-Stadion allerdings. Es muss gesagt werden, dass die deutsche Mannschaft sportlich das Potenzial hat, diese Gruppe nach wie vor natürlich souverän zu gewinnen gegen Mexiko, gegen Schweden und gegen Südkorea. Das sind... Keine Gegner, vor denen man Angst haben muss. Ja, auch im Löwes Jungs, sie werden vermutlich wieder da sein auf dem Punkt, das hat der Trainer schon aufbewiesen, das haben die Jungs bewiesen. Sie haben jetzt noch ein paar Tage Zeit im Watutinki, da lenkt sie zumindest auch mal nichts ab, außer der Fichtenwald, sich den Grundstock zu legen für das große Eröffnungsspiel aus deutscher Sicht am Sonntag im Luschniki-Stadion gegen Mexiko. Ich in meinem naiven Glauben bin mal guter Dinge, dass das alles gut gehen wird gegen Mexiko, aber auch in der gesamten Gruppe gegen Schweden und gegen Südkorea. Bis dann, Nastrovie aus Vatutinki, Moskau. Ja, der Kollege Seliger hat einen, äh, ja, Punkt
2: angesprochen, der sicherlich nicht wegzudiskutieren ist. Das ganze Gate um Erdogan, um Özil, um Gündogan, das ist einfach ein ganz großes Thema. Und was liegt maßgeblich daran, dass der DFB wieder einmal, wie so oft in solchen äh, Großnachrichtenlagen, ein miserables äh, Krisenmanagement an den Tag gelegt hat. Ja, wer, wer sich erinnert, das Spiel gegen Saudi-Arabien als Bierhoff im Vorfeld mit Hitzesberger und Bommes versucht, das Ganze in Basta-Manier vom Tisch zu wischen. Ja. Ähm, da hätte man einfach anders agieren müssen. Ja, jetzt kriegst du es einfach nicht mehr los und ich bin gespannt, ob dieser Rucksack tatsächlich dann irgendwann abzustreifen ist und der Fichtenwald seinen etwas Gutes tut für die Deutsche Nationalmannschaft. Wird sich zeigen am Sonntag. Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich bin sehr begeistert, ob der botanischen Kenntnisse des Kollegen Marco Seliger vor Ort, hat Schaut sich gleich mal Flora und Fauna an. Aber zurück äh, zum Ernst der Lage, das ist tats tatsächlich natürlich sehr, sehr ungünstig gelaufen. Und ich frage mich, bei all den PR-Maßnahmen und Kampagnen, die der DFB in den vergangenen Jahren gefahren hat, da müssen doch so fähige Leute äh, dort tätig sein und am Start sein, die wissen, dass es mit ähm, Totschweigen einfach nicht geht. Dass es mit diesem, ja wir drehen mal Däumchen und warten, was passiert, dass das nach hinten losgeht. Und trotzdem, ähm, es ist natürlich so, das Kind ist in den Brunnen gefallen, das Foto existiert und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Ilkay Gündogan, der hat es vielleicht noch einigermaßen irgendwie versucht, für Mesut Özil, das finde ich schon fast tatsächlich fast schon skandalös. Also einfach sich so rauszunehmen, aber dann immer noch fleißig Instagram-Post, jetzt hat er gestern noch schön was auf Kyrillisch rausgejagt. Ja, das macht ja alles schön, die Agentur, das macht ja nicht eher. Ja, natürlich, ja. das macht natürlich eher nicht persönlich, aber ich frage mich natürlich, wenn man doch schon merkt, dass das nicht gut ankommt und dass es eben Reaktionen gibt, dann wäre es meinetwegen auch noch in diesen Tagen, meinetwegen auch noch 48, 24 Stunden vor dem Spiel vielleicht ein Zeichen sogar noch irgendwas zu bringen, aber das wird nicht passieren. Und trotzdem sage ich dir, Philipp, eins, so wie ich hier die Öffentlichkeit wahrnehme, in Deutschland zumindest. Ja, Die Mannschaft ist abgereist und die ist jetzt vor Ort, die ist jetzt einigermaßen abgeschottet, haben wir gehört von unserem Kollegen. Wenn die dieses erste Spiel, und davon ist ja irgendwo auszugehen, 3 0 gegen Mexiko gewinnen, dann ist dieses ganze Land wieder schlandisiert, dann wird über die gute Leistung von Thomas Müller gesprochen möglicherweise. Und ich glaube wirklich, dass wenn dieses erste Spiel erfolgreich verläuft, dieses Thema versandet. Und dann, aber erst dann hat der DFB das erreicht, was er vielleicht wollte. Das ist so ein bisschen meine Prognose. Also nee, ich glaube, darauf
2: spekulieren sie sogar. Ich ja. glaube, darauf spekulieren sie sogar, dass äh, sie versuchen, das jetzt Ganze irgendwie klein zu halten bis zum Sonntag, wenn dann das Spiel stattfindet, mit hoffentlich gutem Ausgang und danach ist die Themenlage einfach eine andere. Bis dahin bleibt leider nur festzuhalten, im Hashtag raushauen sind sie Weltmeister, im Krisenmanagement nicht. Ja, Das ist kein gutes Licht, das der, da dass der auf den DFB fällt. Es sind viele gute Kommentare dazu geschrieben worden. Ich glaube, wir können es jetzt gar nicht austreten, weil sonst ist die Sendezeit einfach um. Zu Ösi lässt sich immerhin noch sagen, er ist jetzt kurz vor dem Spiel bzw. vor dem Eröffnungsspiel wieder ins Training mit der Mannschaft zurückgekehrt und hat also die ersten Schritte nach seiner längeren Pause jetzt wieder unternommen. Und ich glaube auch, man wird ihn am Sonntag in der Stadtelf sehen. Ja, Die Stadtelf, die du gegen Saudi-Arabien gesehen hast, das war schon Ernstfall, Ernstfall, ja? bis auf Draxler. Özil wird ihn ersetzen. Dann geht es eigentlich nur darum, wie die Dreierreihe hinter dem Stürmer, den Timo Werner geben wird, arrangiert wird, wie Löw das sieht. Aber ich denke... Siehst, ähm, du,
1: siehst du Marco Reus in der Startelf?
2: Ja. Ja, ja. Reus, Özil, Müller. Das ist, ist meine Dreierreihe. Wie die dann aufgestellt ist, wer die zentrale Position nimmt, wer die beiden Flügelpositionen nimmt. Ich gehe von Reus links aus, Özil, Zentral, Müller rechts. Das ist eigentlich das, was ich erwarte für Sonntag. Ich
1: glaube, dass, ähm, dass auch Mario Gomez möglicherweise seine Chance bekommt, je nach Spielverlauf, ähm, wenn es nach 45 oder 60 Minuten noch nicht so steht, wie sich ähm, die, die Truppe das vorstellt, dann glaube ich, dann wird Mario Gomez schon noch seine Chance bekommen. Aber die Startelf, ich glaube, da sind wir uns mehr oder weniger einig. Was Startelfs angeht oder generell die Teams, lass uns doch mal einen kurzen Blick werfen auf die ganzen anderen Gruppengegner. Wir versuchen das mal so knapp es geht, mal zusammenzufassen. Rundum hat auch Marco Seliger gesagt, er findet die Gruppe okay. Das sehe ich genauso. Ich finde, das ist eine von den Namen her attraktive Gruppe. Ja, es sind drei Fußballnationen, aber alles andere als der erste Platz, nicht nur das Weiterkommen, sondern der erste Platz für Deutschland wäre eigentlich eine Überraschung, oder?
2: Ja, damit rechne ich auch. Ich finde es auch ganz gut, dass der stärkste Gegner zu Beginn wartet, mhm. die Mexikaner. Äh, trotz Escort-Party mit äh, 30 äh, wohl leicht begleiteten Damen in irgendwelchen Pools in Mexico City. Ich bin immer noch der Meinung, es war ein Schwimmkurs, Philipp. Es war ein ja, es hieß ja auch, es waren alles Schwestern und äh, von irgendwelchen Leuten. Und äh, äh, der Kollege Chicharito, äh, was übersetzt irgendwie so viel heißt wie die kleine Erbse, hat sich auch dafür <lacht> verwahrt, dass es alles nur Geburtstag von ihm war. Er hat halt eingeladen und dann haben die da ein bisschen Spaß gehabt. Ähm, ja, großartige Geschichte. Ja. Sowas kann... Ähm, dir dein Gruppengefüge zerstören. Ich glaube, bei den Mexikanern ist es andersrum. Das wird das Ganze noch mehr zusammenschweißen, als es eh schon der Fall war. Und wie gesagt, diese Jungs halte ich für sehr, sehr gefährlich. Die waren schon immer gut. Die haben jetzt eine richtig stabile Truppe beieinander mit äh, Jungs, die in Top-Vereinen in Europa spielen. Ähm, die sind heiß, die haben vor allem die richtige Mentalität. Die haben Das ist eine Mannschaft, die nie aufgibt. Ja, Die hat auch so eine deutsche Komponente. Mhm. Die kriegst du nicht tot, ja? bis das Spiel eben abgepfiffen ist. Und ich glaube... Ähm, der DFB muss gewaltig aufpassen da am Sonntag. Der zweite Gegner ist dann Schweden,
1: das ist aus meiner Sicht du sagst, Mexiko ist der schwerste ich befürchte, auch in der Tradition der Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft in der jüngeren Vergangenheit das könnte ein kompliziertes Ding werden, wenn es positiv läuft, dann kann es meiner Meinung nach das Spiel von Timo Werner werden, weil du da mit diesen kleinen flinken Spielern punkten kannst, aber mein Tipp ist um es mal kurz zu machen, Deutschland geht mit sieben Punkten durch und im zweiten Spiel kommt dieses klassische 0-0. Das ist ja so ein bisschen dieses zweite Spiel, ist das komplizierte Schweden. Wir haben das gesehen, die haben es gegen Italien in den Playoffs geschafft, äh, haben da dieses 0-0 in Mailand gehalten. Haben natürlich ein paar gefährliche Spieler, allen voran Emil Forsberg, kennen wir aus der Bundesliga von RB Leipzig ist Schweden so ein bisschen, ja, für mich der Geheimtipp. Also ich glaube, dass natürlich zwischen Schweden und Mexiko sich so um den zweiten Platz drehen. Wird.
2: Sie vollkommen anders. Okay. Ja, Also ich sehe, dass der Mannschaft in dieser Post slatan ära quasi äh, gutes Widerfahren ist. Man merkt, sie sind besser als die letzten Jahre, weil eben dieser diese, diese Löwe vorne dran fehlt, der ja. da auch vieles dominiert hat, der der eigentliche Nationaltrainer und äh, Spieler Nummer 1 war. Das hat ihnen gut getan, aber es geht ihnen die Qualität ab. Mhm. Ja, ich habe das Spiel gegen Panama gesehen in der Vorbereitung jetzt. Ähm, da, da sind die ja die Füße eingeschlafen ja, und da haben die nicht gepokert. Das war auch die, die, die volle Kapelle, die sie da auf dem Platz gelassen haben. Ähm, sie haben... Relativ Probleme im Spielaufbau äh, sind hinten mit dem Krankquist äh, wackelig, weil langsam und alt. Das ist aber noch ähm, nichts Neues bei Schweden. Nee, eben nicht. Ja. Und sie haben im Endeffekt nur einen Spieler, der so ein bisschen den Unterschied ausmachen kann. Der ist bekannt aus der Bundesliga. Das ist Emil Forsberg von RB Leipzig. Das ist ihr Verbinder. Das heißt, alles, was von hinten rausgeht, kommt... Äh, über Forstberg dann ins vordere Drittel. Wenn du es also schaffst, diesen jungen Mann in irgendeiner Form aus dem Spiel zu nehmen, hast du die Schweden im Sack und ich glaube nicht, dass es auf 0-0 rausläuft.
1: Okay, bei Mexiko-Schweden sind wir ein bisschen anderer Meinung. Sind wir uns eigentlich was Südkorea angeht, das wird wohl der schwächste Gegner in der Gruppe sein, oder?
2: Ja, das sehe ich so. Das sehe ich so. Das ist zwar die große Unbekannte, wenn man relativ wenig von der Mannschaft weiß. Viele spielen auch noch äh, zu Hause. Sie haben einen internationalen Topspa top äh, Star mit äh, äh, Son, der früher Hamburg gespielt hat, jetzt bei Tottenham Hotspur ist. Ja. Ähm, Sie haben einen ganz, ganz interessanten Mann, ähm, den ich so für so einen Art so ein Player-to-Watch halte. Der hat bei RB Salzburg gespielt, der. der ist Wang, 22-jähriger Stürmer, sehr dribbelstark, sehr technisch versiert. Aber insgesamt geht dieser Mannschaft die Qualität ab, um wirkliches Wörtchen, um den zweiten Platz mitzureden und nur um den zweiten Platz geht es für die anderen drei Mannschaften.
1: Ja, also gut, das äh, denke ich, sehe ich auch so hängt natürlich tatsächlich viel von diesem ersten Spiel gegen Mexiko ab. Ich glaube, wenn ähm, das für die deutsche Mannschaft ähm, erfolgreich bestritten wird, dann, dann sollte es da gar keine Probleme geben. Dann kannst du dir theoretisch auch gegen Schweden so einen kleinen Ausrutscher leisten, auch wenn du da anderer Meinung bist. Ich glaube, das wird ähm, unterm Strich, unterm Strich ähm, sollte die Gruppe kein Problem darstellen. Ein Problem allerdings hat die spanische Nationalmannschaft. Ganz kurz vor Beginn des Turniers, was ist denn da passiert? Um Himmels Willen, rauschmiss, ganz, ganz kurz vor dem ersten Spiel gegen
3: Portugal.
0: Querpass, der Kommentar der Redaktion.
3: Ja, so kann man es natürlich auch machen. Der spanische Fußballverband hat sich zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Portugal von seinem Nationaltrainer Julen Lopetegui getrennt. Was natürlich ein Erdbeben im fußballverrückten Spanien ausgelöst hat. Denn der Weltmeister von 2010 ist mit großen Ambitionen nach Russland gereist, nun steht er aber ziemlich erschüttert da. Doch der Verbandspräsident Luis Rubiales hat sich zu dieser Entscheidung gezwungen gesehen, nachdem Real Madrid gestern verkündet hatte, dass Lobetegi neuer Trainer der Königlichen wird. Dabei liefen die Verhandlungen wohl nicht auf die feine spanische Art. Lobetegi nutzte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, und Real überrumpelte den Verband mit dem öffentlichen Machen der Personalie. Auch das war also eine Frage des Timings. Hinter den Kulissen muss es wohl zwischen Verband und Verein mächtig gekracht haben. Den Schaden hat nun die Nationalmannschaft. Sie muss bei der WM zeigen, dass sie einerseits fein passen kann, andererseits aber auch über großen Zusammenhalt verfügt. Eine Mammutaufgabe für jeden Spieler.
2: Das war die Einschätzung von Carlos Ubina. Unser spanischstämmiger äh, ja, Redaktionsmitglied quasi, der sich viel um den VfB kümmert, aber natürlich auch immer ein Auge in die Heimat hat ja, und ganz genau verfolgt, was bei der Furia Roja da so alles passiert. Ähm, ja, ich denke, er hat ähm, ähm, alles Wichtige eigentlich schon angesprochen. Jetzt hat der Spanische Verband da sich ein richtiges Ei gelegt. Ja, hat aber dann auch gleich Stunden später reagiert mit der Vorstellung von Fernando Hierro, mhm. ehemaliger Kapitän von Real Madrid, er muss ein Riesenmotivator sein ja, und äh, die Mannschaft ja, wird zu so zeigen, ob sie es umsetzen kann. Ähm, intern war es wohl tatsächlich so, dass noch die 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 Führungsspieler versucht haben den Verbandspräsidenten umzustimmen und zu sagen, hey, mach da bitte keinen Quatsch. Äh, hat wohl nicht funktioniert und ähm, jetzt müssen wir halt gucken. Ich ich kann mir vorstellen, dass eine Trotzreaktion erfolgt. Wenn diese aber nicht erfolgt, dann ist die Entscheidung der finale Knockout für die, für die Mannschaft. Also wenn man ganz frisch so ein bisschen in die sozialen Medien reinguckt, auch bei den spanischen
1: Medien, da bildet sich bei den Fans so eine jetzt erst Rechthaltung. Also da scheint so dieses, Jero ist wohl, hat ein sehr, sehr, sehr hohes Ansehen in Spanien, gilt wie gesagt als großer Motivator und auch unser Kollege, ich glaube, das dürfen wir verraten, Carlos Ubina hat auch gesagt, so, ja, schaffen wir es halt so. Also Ja, dieses, das ist der Tenor
2: auch bei den, äh, bei den Medien ja. in Spanien, Ja, es wird sich halt zeigen, was das wert ist, ja. Die spielen ja wann, gegen wen? Was die spielen erst, direkt, die, direkt am, am äh, zweiten Tag gegen Portugal. Ja, also, ja, so. dann haben sie gleich auch ein schönes, den Europameistern am in den Vorderbrust, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, für die Spanier spricht natürlich, dass sie in der Gruppe klar neben Portugal haben sie aber noch zwei machbare Gegner, also da sollte zumindest der Sprung in die K.O.-Runde eigentlich kein Problem darstellen. Passen verlernst du ja auch nicht äh, in wenigen Tagen.
2: Den Sprung in die K.O.-Runde schafft sicherlich nicht Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart. <lacht> großartig, Herr Meisel, großartig. Ich habe vor dem Größten gelernt, vielen ja. Dank. Nee. Nein, äh, das ist natürlich eine bittere Geschichte, ja. ganz ehrlich. Ja, wir in der letzte Woche schon drüber gesprochen, da war alles so, ja, geht er jetzt mit, geht er nicht mit, ja, er geht mit, weil der Klick sich so verletzt hat, der Kapitän der Polen, dass es nicht geht. Dann auch ganz kurios, die Polen war ja in, in Südfrankreich im, im Trainingslager, dann hat Glick ist der Kapitän auch von Monaco, vom AS Monaco, dann hat die, ähm, die medizinischen, ja, wie soll ich sagen, ähm, Behandlungen als auch die finale Freigabe, die er jetzt wieder erhalten, dann hat, dann hat der Vereinsarzt von Monaco gegeben, ja, die, pol die polnischen, polnischen Mediziner sind anscheinend nicht so mhm. Keine Ahnung, ja, auf jeden Fall. Für Martin heißt es jetzt schade, schade. Ich finde es sehr bitter, also gerade ne? weil
1: wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, wie sehr man sich darüber gefreut hat. Ich finde einfach
2: dieses Hin und Her jetzt irgendwo. Ja, auch für ein den bisschen. Spieler ist das, natürlich, ist das natürlich einfach nur heftig, ja, also dass das... Ist versetzt dich in seine Lage. Ja, ja. Das heißt, du bist da irgendwie, du bist auf Abruf irgendwie zehn Tage hü, hü, hot, hü, hot, hü, hot. Am Schluss äh, gibt dann irgend so ein unterhergelaufener Mediziner vom, aus dem Fürstentum, dann sagt ja, der kann doch kicken, dann kannst du jetzt in Urlaub fahren. Ähm, andererseits, äh, ganz, aus VfB-Perspektive jetzt gesprochen. Ich finde es nicht schlecht, weil er das einfach dann erholt äh, zur Vorbereitungsstart einsteigen kann. Der hat natürlich, ähm, ja, der ist mittlerweile der elder Statesman beim VfB. Ne? Du hast Baumgartel, du hast Kempf, du hast Pavard, alles die, die jungen Hunde mit äh, 21, 22, 23. Der Kaminski mit seinem mit, äh, mit Mitte 20 ist schon der, der alte Hase. Und ich glaube, ähm, es wird ihm nicht gut, also es wird ihm nicht nicht schaden, wenn er über diese Mentalitätsgeschichte, die ihn da jetzt wieder fahren ist, rüber wegkommt.
1: Wenn er so ein bisschen diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität entwickelt, wie genau. die Spanien jetzt vielleicht, so, vielleicht, vielleicht hilft genau. ihm was und vielleicht hilft das dann auch, und das wäre natürlich zu wünschen dem VfB in der kommenden Saison, ja, was es aber noch zu beachten gibt bei der WM, sind so ein paar Geheimtipps, die haben wir so ein bisschen rausgesucht. Ne? Klar, die Spanien, Portugal, weiß jeder, Deutschland, Mexiko, wir gucken uns die Spiele alle an. Wir haben uns jetzt mal Gedanken gemacht und ein paar Spieler rausgesucht, auf die ihr vielleicht ein Auge werfen könntet. Ja. Auch abseits sozusagen der, der Klassiker oder der, der großen Fußballspiele. Da hast du ein paar Namen rausgesucht, Richtig, Philipp.
2: ich habe es so genannt, äh, sechs Players to watch. So habe ich mir rausgesucht. Also Spieler, auf die ihr draußen ein Auge haben könnt, die ähm, noch nicht den ganz riesigen Durchbruch, international erreicht haben, nicht die ganz bekannten Namen aber die jetzt bei der WM so für aufsehen, sorgen können. Zuallererst möchte ich äh, da den Pione Sisto nennen. Das ist ein Däne, 23 Jahre alt, spielt bei Celta Vigo in Spanien, ist ähm, gebürtiger Uganda, mhm. kam also mit, äh, Uganda sagt man, ich denke mal so, ähm, kam mit zwei Monaten, als, als also auf dem Arm seiner Mutter sozusagen, ähm, als Flüchtlingskind nach Dänemark, ähnliche Geschichte wie Akolo so ein ja, bisschen, vom ja. VfB, ähm, hat sich dann in Dänemark ähm, über den FC mit ja, der jetzt auch gerade wieder Meister geworden ist, so in, in, in die Profi-Liga hochgearbeitet wurde, damit 20 schon Spieler des Jahres in Dänemark. Das muss man auch erstmal mal schaffen. Das ist auch die Riesentalentschmiede in Dänemark. Richtig, genau. Ja. Und ähm, hat seit 2014 die, die Staatsbürgerschaft von Dänemark, ist ein linker Flügelspieler, offensiv, trippelstark, wuselig. Ähm, ich denke, das ist einer, der ja, jetzt in die, in die Liga aufsteigen könnte von internationalen Stars. Hat momentan einen Marktwert von 15 Millionen. Ich glaube, da kommen ein paar dazu in Russland.
1: Dänemark in der Gruppe unter anderem mit Frankreich. Wird also sehr, sehr spannend, das zu beobachten, wie die sich da schlagen. Peru auch noch dabei, eine sehr interessante Mannschaft, ja.
2: Richtig, absolut. Ähm, interessant ist auch Alexander Golovin. Ja, ist ähm, russischer Spieler, eigentlich der einzige dort, der, ja, so richtig durchschlagen könnte. Ist erst 22 Jahre alt, spielt bei ZSKA.
1: Der Einzige, der auch so ein bisschen über die russischen Grenzen hinweg so schon auf sich aufmerksam gemacht hat, mit einem schönen Freistoßtor gegen Arsenal mal in, äh, in der Euroleague und so. Also, das ist einer der bekanntest. Ja?
2: Absolut, ja. Und von dem erwarte ich mir viel. Das ist so der, der Typ Spielgestalter, ja. Zentrales Mittelfeld, technisch sehr beschlagen, beidfüßig, hat das Auge, hat aber auch den Fuß, selbst Tore zu machen. Halb Europa ist hinter ihm her, ja. ähm, jetzt schon und ich glaube, der wird nicht mehr allzu lange in Russland spielen. Kommt übrigens, ganz witziger Side-Fact auch für die Kneipe, ähm, aus Kemerovo. Wer kommt noch aus Kemerovo? Nicht Helene Fischer. Nein, aber Andreas Beck. Ja, richtig, stimmt. Ja, dann haben wir, wenn wir schon bei den, äh, beim Osten äh, Europas bleiben wollen, respektive ja Russland ist jetzt nicht Europa, ähm, Sergej Milinkovic Savic. Wunderbar, ein Itch-Doppelname. Ein ja. Itch-Doppelname. Da mehr lacht kann, das Herz. Mehr kannst du eigentlich nicht wollen. Lazio Rom, auch zentrales Mittelfeld, ähm, hat äh, als Kapitän der Serben äh, die U20-WM gewonnen 2015. Sein Spitzname ist der Sergeant, komischerweise, <lacht> weil weiß ich weiß nicht, wie er drauf kommt. Ähm, ja, hat eine bärenstarke Saison in der Serie A gespielt, ähm, ist so der Chef im serbischen Mittelfeld und da spielen so Leute wie Nemanja Matic beispielsweise, Manchester United, das ist auch nicht zu verachten, So, das ist eigentlich ein ganz guter Kicker. Absolut. Aber er ist mit seinen mit seinen 23 da schon der Boss und äh, auch ganz interessant, Lazio hat anscheinend ein 100 Millionen Euro Angebot für den jungen Mann abgelehnt. Ähm, Sein Marktwert laut Transfermarkt beläuft sich momentan auf 90, halte ich natürlich für viel zu hoch, aber, aber in, den heutigen, in den heutigen ja. Zeiten. Nein, aber definitiv ein äh, junger Mann, auf dem man auf den
1: man achten könnte. Und vor allem, finde ich, spielen Sie in der mitinteressantesten Gruppe dieser WM, zusammen mit äh, Brasilien, der Schweiz und Costa Rica. Da ist, gut, Brasilien äh, sicher der Favorit, aber dahinter ist alles möglich aus meiner Sicht. Und ich glaube, das könnte ein ganz, ganz entscheidender Mann in dieser Vorrundengruppe werden, möglicherweise.
2: Ja. Ja, wie gesagt, ist ähm, Mark my words sozusagen. Wir, wir wissen ja in zwei Wochen, was das Geschwafel wieder wert war. So, so höret, was Herr Meisel uns sagt. Äh, Davinson Sanchez sage ich als nächstes. Okay. Das ist äh, ein zentraler Abwehrspieler, Innenverteidiger von Kolumbien. Ganz junger Kerl, 22, Tottenham Hotspur ähm, kam über Ajax Amsterdam zu Hotspur. Äh, Ajax hat ihn aus Kolumbien geholt und äh, von Cali. Deportivo Cali, ganz äh, ganz interessante Geschichte. Der wurde nämlich ähm, beim Kicken im Park tatsächlich entdeckt. <lacht> der äh, Nationaltrainer von Mexiko, Juan Carlos Osorio, der jetzt, äh, der damals Trainer von Cali war, war spazieren und hat den Kerl im im, im Park irgendwie kicken sehen mit Jungs. Hey, du komm mal mit, ne? 40 Millionen Euro ist der junge Mann jetzt wert. Ja? Ähm, eine richtige Kante, bulliger Typ, ja, Kopfball stark, aber auch sehr, sehr spielstark. Die Leute sagen, das ist der kommende Innenverteidiger in Südamerika. Ja? Also, das wird mal ein, ein, ein Kerl wie, äh, keine Ahnung, David Lewis oder oder Marquez, den oder Marquez den bei den Mexikanern, ja, der, der alte Mann. Und zum Schluss, jetzt, ja, vier Stück haben wir jetzt. Jetzt habe ich noch ein senegalesisches Duo. Oh ja. Senegal ja. übrigens eine sehr interessante Mannschaft, habe ich gesehen im letzten
1: Testspiel gegen die Kroaten, kurz vor der WM, unglaublich spielstark, mit ganz, ganz natürlich, allen voran der Kollege Manet von FC Liverpool, aber du hast einen anderen rausgekramt. Für mich,
2: ganz ehrlich, um da nochmal einzusteigen, das ist die stärkste äh, Truppe der fünf afrikanischen Nationen, ja. die dabei sind. Aus meiner Sicht auch. Mit Abstand die stärkste Truppe, klar, Sadio Manet, kennt jeder, FC Liverpool, ne? ganz klar, das ist der Topmann, aber in der Reihe dahinter, das sind zwei Jungs, auf die man achten sollte. Nämlich äh, Keita Balde. Keita Balde, ganz interessant, war vor fünf Jahren hier beim Mercedes-Benz Junior Cup für Lazio Rom. Stimmt, ja. Noch äh, einer der Topspieler. Ja? Der ist, auch ganz witzig, ausgebildet worden bei Barca, nämlich in La Masia, in der berühmten Jugendakademie, und ist da rausgeflogen mit 15, weil er am Teamkameraden Eiswürfel ins Bett gelegt hat. <lacht> das, musste mal, das musste mal reinziehen. Ja?
1: Nicht so wie Mehl bei den bei der Brasilianischen Ehringangenschaft. Ja, 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 genau. ja, ja. Nein,
2: und dann, dann ist er zu Lazio, und ist dann dort Profi geworden, und nach anderthalb bärenstarken Saisons in Italien ähm, zu Monaco gewechselt. Und da hat es noch nicht so ganz geschafft, äh, sich zu etablieren, die Rolle zu spielen, wie er es in Italien gespielt hat. Aber bulliger Außenspieler, offensiver Außen, kann auf beiden Seiten agieren, hat ähm, die Power, hat die Technik, hat die Durchsetzungskraft, hat das Auge für den Mitspieler. Sehr, sehr
1: interessanter Mann. Auch hier nochmal zur Einordnung, Senegal in der Gruppe H, also auf die werden wir sehr, sehr lang warten müssen in der letzten Gruppe. Auch unfassbar spannend werden sich, wenn sie weiterkommen wollen, vor allem mit Polen und Kolumbien auseinandersetzen müssen. Dann ist noch ja. Japan
2: mit dabei. Also auch eine sehr, sehr spannende nee, Geschichte. Ja, aber den traue ich zu, um den zweiten Platz in Wörtchen mitzureden. Ja. ja den traue ich das wirklich zu.
1: Also die haben wirklich sehr, sehr zielstrebigen Fußball auch. Das ist nicht mehr so dieses nur Verspielte, sondern da steckt auch ein klares taktisches Konzept dahinter. hat mich tatsächlich Richtig. ein bisschen an den FC Liverpool erinnert. Schön gepresst und dann schnurstracks ja. vorne über
2: Manet. Haben mit, ähm, Hamid Sissé, den jüngsten Trainer der, der WM, 41 ja. Jahre alt, der hat beim, beim letzten Auftritt der Senegalesen, man war das 2,6 in Deutschland, glaube ich, hat er noch selber gekickt. Ja? Ähm, Nominiert für den Award mit der besten Frisur als Trainer. Also ja, ja Marley ja. ja, richtig. Ne, und ähm, der zweite Mann bei den Senegalesen, Ismaila Sar. Ja. ja? Merkt euch diesen Namen, ich habe mich ein bisschen verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Hat das Tor gegen die Kroaten gemacht? Richtig. Ähm, ein pfeilschneller Mann, ja, kann Mittelstürmer spielen, kommt aber auch gerne über die Außen. So feingliedrig, lange Gliedmaßen. Erinnert ein bisschen an Ousmane Dembélé von Dortmund, jetzt äh, Barcelona. Ein Riesen Kicker ja. hat, hat die, hat die ähm, ja, diese, diese, diese besondere Qualität, einfach Tore zu machen, die halt nicht alltäglich sind.
1: Gerade Sp dieses Tor im Testspiel, das war Ballannahme und sofort versenkt in einem Zug, das sah aus, das war 1a Zucker. Ja. Ja.
2: Spiel bei Stadren Rennes in Frankreich. Hat dort eine ganz gute Saison gespielt, 27 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen, hört sich jetzt nicht ganz so top an von den Zahlen, aber ist einer der ähm, Young Guns in Frankreich, wurde also in den in die, die Best Rookie, kam der unter die Top 5, auf den ist zu achten, sage ich.
1: Also ich hoffe, ihr konnten euch da so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, denn die Messis, die Ronaldos und die Müllers, die kennt irgendwie jeder, aber das sind vielleicht die Spiele, auf die ihr ein bisschen achten könntet und so wird dann möglicherweise auch ein Spiel wie Senegal gegen
2: Japan interessant. Richtig. Richtig. Und wenn du nur als Trinkspiel, äh, wie oft, der Name Balde fällt oder so, keine Ahnung. Nee. Ähm, das mache ich bei Tunesien gegen Panama oder solche Geschichten. Ja, das habe ich mir ja. beinahe gedacht. Ja. Ähm, rausgehen wir wie letzte Woche auch schon mit unserem WM-Quiz. Ich habe wieder drei Fragen für dich vorbereitet. <lacht> Und diesmal habe ich die Antworten nicht gleich noch auch drauf gedruckt. Ach so. bin ich bin mal gespannt, wie viel du weißt. Ja? Okay. Also wir irgendwie des deswegen. Wir wollen euch so ein paar Sachen an die Hand geben, mit denen ihr vielleicht, wenn ihr in der Kneipe sitzt, mit Kumpels Fußball schaut. So ein bisschen ähm, ja, unnützes Halbwissen. Ja, kann man ein bisschen in der Kneipe so du oh, Weißt übrigens. Es geht nicht nur darum, den Publish bloßzustellen. Nein, nein natürlich. Nein, nein, das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber, <lacht> aber, ne? <lacht> um, pass auf, Spitzname der mexikanischen Nationalmannschaft. Der lautet wie? Das reimt sich sogar. El Tri. Ja, das das weiß ich tatsächlich. Ja. Das war auch die einfache ja, okay. Ja, Gebe ich zu. Wobei generell so diese,
1: diese Spitznamengeschichte eigentlich auch ganz interessant ist. So Jede Nationalmannschaft hat so einen eigenen Spitznamen. In den meisten Fällen ist es eigentlich sowas wie Auswahl übersetzt. Ja, aber die Löwen so vom Atlas ja. beispielsweise. Wunderbar. Ja, die Super
2: Eagles finde find ich klasse. Ja. Nigeria ja, klasse. Ja. Oder Watreni, die Kroat, die Feurigen. Die ja. Feurigen, ja. Sehr nee, gibt es gibt's, äh, schöne Geschichten. Zweite Frage. In der Schallzentrale von Dänemark spielt ein ehemaliger VfB-Spieler. Der heißt wie? Wenn ich ja jetzt nicht ganz falsch liege, es ist nicht Jesper Grönkier, der auch nee, mit dem der VfB spielt Spiel gespielt nicht, hat. Der spielt nee. schon nicht mehr international von Dänemark.
1: Aber ein Spieler, der beim VfB, finde ich, oft sehr unterschätzt war und jetzt doch eine bemerkenswerte Karriere hingelegt hat, William Quist.
2: Richtig, der ja. Kapitän des FC Kopenhagen. Ja. ja. Also einfach der, ein Metronom, ja, so ein klassischer äh, Verbindungsspieler, der über den einfach das komplette Spiel läuft, der die Takte, den Takt vorgibt, der das Spiel schnell macht, langsam, verzögert, der die Leute richtig einsetzt. Frage ich mich gerade, war der einfach zur falschen Zeit beim VfB? Ja, und er hatte auch, glaube ich, so dieses typische Thema an sich anhaften, was ganz oft bei VfB-Neuzugang der Fall ist. Wenn du halt nicht gleich performst, ist die Geduld relativ gering mit dir? Und, ähm, ja. Er hat, ganz, der hat bei mir um die Ecke gewohnt, im, im Stuttgarter Süden, fand ich immer ganz witzig, weil er hat konsequent seine G-Klasse verkehrt rum im absoluten Halbverbot, Halteverbot an die Straße gestellt. Und wenn du auf seinem Armaturenbrett lag quasi so ein weißer Zettelwald an Strafzetteln, der einfach immer nur abgerissen reinlebt, zack, fertig. Wahrscheinlich hat er, als er das Auto abgegeben hat nach seiner Zeit beim VfB, die Strafzettel gleich drin, mitgelassen. Ja, komm, Verein kannst du auch noch mitbezahlen. Nee, großartig. Grandios. Ja, Letzte Frage. Bitte. Die ist jetzt echt schwierig. Ja. Mhm. Wie viele Spieler, die aktuell bei der WM sind, aus allen Kadern, also die 763 Spieler oder was, die, diese, diese, die, die dort gerade aktiv sind oder gemeldet sind, wie viele von diesen Spielern haben in der letzten Saison in Deutschland ihr Geld verdient? In Deutschland. Also explizit nicht nur erste Liga, sondern auch zweite oder sonst wo. In Deutschland.
1: Okay, puh. Ähm, ja, gut, es gibt natürlich auch Zweitligisten, die wahrscheinlich irgendwie mal dabei sind. Ich erinnere mich übrigens an Stefan Schröck, der großartiger Spieler bei Fürth war und dann für Kasachstan, glaube ich, Nationalspieler war. Spielt jetzt keine Rolle, aber ich ja. versuche, du, du merkst, ich versuche einfach nur irgendwie nachzudenken, parallel und irgendeine Antwort zu geben, die ich nicht weiß. Ähm, es waren mal deutlich mehr. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass es 2010, 2014 mehr Bundesligaspieler waren und jetzt weniger. Ähm, von 760 hast du gesagt, sowas um den Dreh. Mhm. Komm, ich sag, ich weiß es nicht. Es sind 52. 52? Das Nur ist... 52, richtig. Ja. ja. Du siehst, ich hatte keine Ahnung. Aber das ist, das ist weniger als in den vergangenen Turnieren, oder?
2: Das ist deutlich weniger, ja. Aber also insgesamt einfach auch ein Zeichen dafür, dass die deutsche Liga halt nicht mehr so für die ganzen ja. äh, Top-Leute interessant ist.
1: Deswegen auch ganz interessant, dieser, dieser Sprung, den wir gerade gemacht haben, auch in die Serie A und auch nach Dänemark und so weiter. Das, das kriegt man hier so nicht immer mit jede Woche. Und deswegen ist es eigentlich ganz spannend, wenn man dann mal plötzlich sieht, huh, der oder der Spieler geht durch die Decke. Aber ja, das ist tatsächlich nicht viel und spricht
2: auch nicht unbedingt für die Bundesliga. Nee. Ja, aber immerhin trotzdem was für die Leute draußen so ein bisschen kleines, unnützes ja, jetzt zwei, an der Hand. Zwei von drei ist okay. Ja, hast du gut gemacht. Danke. Was gibt's denn sonst noch da draußen für die Leute? Was haben wir sonst noch vorbereitet? Wir haben das Leberwurst-Orakel. Ja. Ja, das ist die erste Folge jetzt, glaube ich, auf YouTube zu sehen und auch auf unseren Seiten, ja, auf stuttgarter Zeitung, nachrichtende äh, Poldi, der Golden Retriever, <lacht> unsere Kollegin Anna, hat quasi die WM-Spiele der deutschen Mannschaft durchgetippt. Die erste Folge gibt es jetzt schon als Video zu sehen. Wir haben zu jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft die äh, Noten. Ne? Die, ihr könnt Ähnlich wie die Noten für die Roten beim VfB, könnt ihr auch die Nationalmannschaftsspieler bewerten nach ihren Einsätzen. Ähm, wir haben jede Menge bewegt, äh, bewegt. Bild und auch sonstige WM-Berichterstattung rund um dieses große Turnier.
1: Schaut vorbei auf unseren Seiten stuttgarterzeitung.de stuttgarternachrichten.de. Wir haben einen Live-Blog am Start. Wir begleiten natürlich alle Spiele und vor allem auch diese ganzen witzigen anderen Social-Geschichten. Was zum Beispiel passiert heute bei der mexikanischen Nationalmannschaft Ja, genau. Geschichten. Ja, welcher Geburtstag wird denn als Man nächstes? Feiert
2: Chicharito seinen nächsten
1: Geburtstag. Ja, vielleicht hat auch in der Woche schon wieder Geburtstag. Wer weiß es, in Mexiko ist vieles möglich. Das kann ich einfach mal so <lacht> stehen lassen. Ich würde sagen, lassen wir die WM starten und ähm, wünschen euch einen tollen Start. Tretet gerne mit uns in Kontakt, äh, schreibt uns, wie sieht's aus, ähm, wie sind eure Aussichten für Deutschland. Ähm, ihr kriegt uns über die entsprechenden Kanäle, Twitter und so weiter retweeten. Wir freuen uns, wenn ihr alle bei uns am Start seid und ja, gucken mal, was die deutsche Nationalmannschaft macht gegen Mexiko. Man darf gespannt sein. Wie ah. das so schön sagt. <lacht> wer, wer sagt diesen Satz nur? Ich weiß es nicht. Keine, keine Ahnung.
2: Ahnung. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das wie Danja. Bis zum nächsten Mal beim Dacia du, Der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.